0: Das ist das erste Essentielle, was passieren muss, nämlich, dass uns klar wird, jetzt ist mein Job, den Überblick zu behalten, damit ich zum einen weiß, wie ich meine Prioritäten setze und dass es mir auch gelingt, meinen eigentlichen Job zu machen, nämlich für alle Beteiligten nach oben, nach außen, nach innen, nach unten klarzustellen, wo sind wir gerade, was brauchen wir, was ist als nächstes dran, damit wir in Richtung Ziel marschieren.
1: Willkommen zum heutigen TPG Podcast und nicht vergessen den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Die Übernahme eines großen Projekts bedeutet in der Regel einen großen Karriereschritt. Doch gleichzeitig erleben die frischgebackenen ProjektleiterInnen oft einen gewissen Realitätsschock. Mit viel Elan gehen sie ans Werk und stellen die Dinge so zusammen, die sie aus ihrer Erfahrung mit den bisherigen Projekten kennen. Eigentlich ganz logisch. Doch was sich im kleinen Rahmen bewährt hat, kann einem im größeren Kontext auch mal um die Ohren fliegen. Was also tun? Den persönlichen Einsatz erhöhen oder Größe mit Mehraufwand und Überstunden wettmachen? In der heutigen Episode sprechen wir deshalb mit Projektexpertin und Führungskräftecoach Angelika Kulisi, welche Kompetenzen sie brauchen, um diese neue Aufgabe optimal zu bewältigen und ihre Kompetenzen auf die nächste Stufe zu heben. Hallo Angelika, super, dass du heute mit dabei bist und uns Tipps an die Hand gibst. Hallo Tina, vielen Dank, dass ich da sein kann. Sehr gerne. Wenn ich etwas Größeres machen muss oder es steht mir bevor, ich stecke schon mittendrin vielleicht, als ich bisher gemacht habe und ich habe einfach noch nicht den Überblick über, was mich da eigentlich erwartet und was ich zu tun habe. Da ist ja da oft ein riesiger Elan, weil man sich ja zunächst mal freut, ja, dass einem die Aufgabe zugetraut wird oder dass man einfach die Chance hat, sich jetzt zu beweisen und der erste Elan ist dann aber oft schnell verpufft, weil dann eben so kleine Stolpersteine kommen und man weiß nicht so recht, wie man damit umgehen soll, ja. Wie kommt es dazu, dass man ähm, sich da nicht besser vorbereitet oder einfach so reinstolpert? Was ist da deine Erfahrung? Vielleicht gehen wir
0: gerade mal an den Anfang, an diesen ersten Tag zurück, ähm, wo du neu startest in der Rolle. Ne? Yay, <lacht> hat geklappt. Ähm, ich habe den Job gekriegt. Ich bin jetzt mhm. hier Projektleiterin, Pro Projektleiter für das große Projekt das wichtige Projekt. Ähm, und das ist ja typischerweise, du hast es auch schon gesagt, ein Karriereschritt ähm, Ich habe mehr Verantwortung und so weiter. Und in dem Moment passiert noch gar nicht viel äh, an Fragestellung, weil ich weiß ja, was ich mache. Ich bin Projektleiter, Projektmanager gewesen ähm, und ähm, ich habe Projekte schon geleitet, kleinere. Also weiß ich, glaube ich, zu wissen, was ich tue und mhm. fange an mit den üblichen Sachen. Also ich schraube mir den Projektplan zusammen, ich rede mit äh, mit ein paar Leuten, ähm, ich gucke mir an, wer denn eigentlich so im, äh, im Team ist, ich fange an, mir einen Überblick zu verschaffen. Ähm, und die Ernüchterung oder das, wie hast du das gesagt, der Elan verpufft, das kommt in der Regel erst nach ein paar, je nachdem, wie groß das ganze Ding ist, nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen, mhm. wenn um, unser Projektmanager, unsere Projektmanagerin da sitzen und sagen, uh, ganz schön viel hier. Und das passiert in der Regel abends, nachdem man den ganzen Tag in Meetings verbracht hat durch die Gänge gerannt ist oder den ganzen Tag in Online-Meetings gescheduled war, back to back, alles hintereinander und abends feststellt so, wow, sind waren jetzt irgendwie 10, 12 Gespräche, acht Meetings, ähm, 27 Bausteine. Eigentlich wollte ich heute 1, 2, 3, 4 Themen durchbringen oder einen Schritt weiterbringen. Mist, hat nicht funktioniert. Was läuft denn hier falsch? Das ist so die, diese, diese Situation, über die wir reden. Ähm, der, das ist dann, wenn der Elan Verpufft.
1: Wenn ich jetzt da stehe, was kann ich denn tun, um mich hier zu wappnen, zu rüsten? Welche Kompetenzen brauche ich, um mich hier neu zu positionieren und, und, und zu befähigen?
0: Fangen wir mal erstmal damit an, dass, dass es erstmal diese Erkenntnis braucht, ups, hier läuft irgendwie was anders anders, als ich es gewohnt bin. Also das Typische, was wir machen als Menschen, nicht nur als ProjektleiterInnen, ähm, ist, dass wir versuchen, mit dem, was wir schon kennen und was sich bisher bewährt hat, einfach mehr Gas zu geben, mehr Einsatz zu bringen, weil das ist die Strategie, die bisher immer funktioniert hat. Und das mhm. bedeutet in der Regel eben, ich versuche mehr selber zu machen, ähm, ich übernehme noch zusätzliche Aufgaben, ich bleibe länger ähm, und verlege noch quasi meine eigene Arbeit, in Anführungszeichen, das ist so der Satz, den ich immer wieder höre, nach abends oder früh morgens, je nachdem, ähm, damit ich den Tag über irgendwie mit diesen ganzen Meetings und Anforderungen klarkomme. Und es braucht eine ganze Weile, das hatten wir ja eben schon gesagt, bis so der Punkt kommt, wo man merkt, irgendwie das läuft hier falsch. Egal, wie viel ich da reinbutte an eigenem Einsatz, ähm, ich komme nicht weiter. Also das ist der Punkt des Umdenkens, den muss man erreichen, idealerweise mit dem Hören dieses Podcasts. So, hallo, Achtung. Und was es braucht, ist die Erkenntnis, dass es jetzt nicht mehr darum geht, ein Projekt zu managen, was vielleicht mit einem Team von drei, fünf, acht Leuten gestemmt wurde, was vielleicht auch über viele Monate gelaufen ist, aber wo es sehr viel darum ging, dass das Projekt im Inneren, also die inneren Mechaniken von Team und Projekt zu managen. Sondern jetzt geht es darum, dass wir ein Großprojekt haben. Und wenn ich sage Großprojekt, dann reden wir in der Regel über signifikante Aufmerksamkeit entweder vom eigenen Senior Management oder von dem des Kunden. Egal, ob ich jetzt intern oder mhm. extern implementiere. Wir haben ja viele Leute, die im Großkonzern bei, einer, bei einem Geschäftsbereich implementieren oder einen Software Provider, der beim Kunden was implementiert. Mhm. Also signifikante Aufmerksamkeit von Senior Management. Damit ähm, habe ich auch einen erhöhten Bedarf an ähm Reporting beziehungsweise Kommunikation für den Projektleiter, die Projektleiterin Richtung Senior Management und zwar das eigene und auch das beim Kunden. Dann habe ich in der Regel ein viel größeres Team und zwar zusammengesetzt aus unterschiedlichen äh, Bausteinen hätte ich beinahe gesagt. Also wir haben ein internes Team, mein eigenes Team je nachdem wo ich eben bin, interne IT, ähm, Software Provider ich habe mein eigenes internes Team dann habe ich vielleicht ein paar Freelancer dabei dann habe ich vielleicht noch, wenn wenn ich ein Implementierungspartner bin, habe ich noch einen Provider dabei, also auch wieder ein Team. Ähm, vielleicht habe ich auch zwei, drei verschiedene Provider-Teams. Und dann habe ich auf der Kundenseite auch nicht mehr nur, kleines Projekt wäre ähm, zum Beispiel, wir wir führen eine Finanzbuchhaltung ein und reden mit der Finanzabteilung vom äh, vom Kunden. Großes Projekt wäre, wir reden über das gesamte ERP-System, was innerhalb von einem Jahr neu äh, neu, äh, neu aufgesetzt werden soll. Dann reden wir auch auf Kundenseite, nicht mehr nur über ein Team von vielleicht drei bis fünf Experten, die Key-User sind, sondern dann reden wir aus über äh, Vertreter aus fünf, sieben, acht Abteilungen plus das dazugehörige Senior Management, weil unserem Beispiel ERP einführen, eben die komplette Company des Kunden davon betroffen ist, was wir da eigentlich tun. Und in dem Fall kann ich nicht mehr als Projektleiter, Projektleiterin mich nach innen fokussieren auf, ich gucke quasi in mein Projekt hinein und konzentriere mich auf die Mechanik da innen drin, sondern ich muss an die Stelle treten, dass ich nebendran oben drüber im, im Überblick bin für das, was innen drin im Projekt passiert und muss mich darauf konzentrieren, die diese Beziehungen und Dynamiken zwischen den verschiedenen Bereichen, zwischen den verschiedenen Menschen und Menschengruppen, aber auch zwischen den verschiedenen Workstreams, Teilprojekten, Providern etc., das zu managen und das so zu führen, dass es in die gleiche Richtung läuft, nämlich in Richtung Projektziel und dass es auch so läuft, dass was wir da tun, was da entsteht,
1: transparent wird nach allen Himmelsrichtungen und das ist die Hauptaufgabe. Ich bin ja dann der sozusagen der Puppenspieler, ja, also jetzt mal sehr übertragenen Sinn. Ich habe eben nicht nur das, was du vorhin beschrieben hast, dass ich mich in ein Projekt reinbegebe und das eben die Mechaniken manage, sondern ich habe im Grunde mehrere von diesen inneren Welten, die ich miteinander in Einklang bringen muss.
0: Ja, das gefällt mir auch viel besser so als die Puppenspielerei, mhm. ähm, denn es geht überhaupt nicht darum, irgendwo quasi in den Elfenbeinturm ähm, sich zu verfrachten mental und dann irgendwie so die Puppen tanzen zu lassen, ähm, sondern es geht nach wie vor darum, genau wie du es beschrieben hast, zu moderieren. Und ähm, für mich ist, ist die Projektleitung an vielen Stellen auch der Botschafter oder die Botschafterin für, für das Projekt Richtung Außenwelt und Umfeld, das jetzt Provider, Senior Management mhm. oder sonst jemand ist. Und ähm, damit ist auch mit diesem Bild des Botschafters, ähm, ist auch klarer ähm, verbunden, dass es ein Inneres gibt, nämlich das Projekt, dass das Team ist oder das Thema. Und dann gibt es eben die Beziehungen zu den anderen. Stakeholdern, Parteien, Gruppierungen, die damit in Berührung kommen beziehungsweise mm. die davon betroffen sind. Also ja, viel, viel Kommunikation, aber die Kommunikation kann ja nur stattfinden, wenn ich auch weiß, was da in meinen Projekten los ist und mm. ich kann nur dann sinnvoll und gut in alle Himmelsrichtungen kommunizieren und eben auch in Richtung Team. Wenn die Zusammenarbeit so aufgesetzt ist, dass das auch auf gesunden Füßen steht. Also mhm. da reden wir dann jetzt über, wenn wir mal beim Team anfangen, da reden wir darüber, dass wir die Zusammenarbeit im Team und zwischen dem eigenen Team und den anderen äh, anderen mitwirkenden Kundenteam, Team, Provider-Team etc., dass wir das so strukturiert haben, dass auch dieses Team und zwar mit allen Beteiligten auch läuft, uns auch seine Arbeit tut, ohne dass ich in der Projektleitung ständig hinterhertraben muss. Das ist ja eine, eine Klage, die viele, viele Projektleiter und Projektleiterinnen haben. Aber die tun nur was, wenn ich Händchen halte. Ne? Und was kann ich denn machen, damit damit, ich, damit das anders wird? Mhm. Und das muss ich unbedingt hinkriegen, dass ich, dass ich ähm, mein Team mit allen Sub- und Nebenteams so weit kriege, dass wir ein Vertrauensverhältnis haben, dass ich weiß, wer wie tickt und dass wir uns so vereinbart haben und die Zusammenarbeit so strukturiert haben, dass wir, ähm, dass ich weiß, da, das läuft, dass ich Kontakt rein habe, dass die auch wissen, sie können jederzeit mit diesen und jenen Themen zu mir kommen und wann und wie ich erreichbar bin und was mir wichtig ist. Und dann kann ich auch quasi nebendran, ähm, den, den, den Shuttle machen als mhm. Botschafterin und Botschafter, ähm, weil ich nicht die ganze Zeit meine Energie
1: da reinsetzen muss, das Team überhaupt ans Laufen zu bringen. Also eben nicht ins Mikromanagement zu verfallen, sondern dann eben genug Zeit zu haben für die anderen Gruppen, die ich noch sozusagen informieren muss oder einbinden muss, ja genau. Okay. Mhm. Jetzt haben wir über die Anforderungen gesprochen, die ich dann erfüllen muss. Wie kann ich denn, wenn ich auch einen Positionswechsel habe oder einen Rollenwechsel, mich da gut positionieren? Also ich hab, bin ja dann auch mit einem anderen Hut unterwegs sozusagen. Und es ist vielleicht das erste Mal. Und die Leute kennen mich noch nicht in der neuen Rolle. Was ist da die Herausforderung zuerst? Und hast du da einen Tipp für uns, wie wir da in unsere neue Rolle für uns und für andere besser reinschlüpfen können? Ich höre da zwei Fragen raus, weil
0: ähm, das eine geht nochmal in Richtung des Umdenkens, wie verstehe ich mich eigentlich selber in dieser Projektleitung? Und ich möchte aber nicht vergessen, ähm, dass ich den zweiten Teil, nämlich wie kriege ich denn das hin, dass ich jetzt nicht mehr als die Projektmanagerin aus dem kleinen Projekt von eben gelte, sondern dass auch mhm. sichtbar wird und spürbar wird, ähm, dass ich auch anerkannt bin von ja. meinem Team, von äh, vom Provider etc., dass ich hier jetzt die Projektleitung übernommen habe. Und ich würde gerne, wenn das okay ist, mit dem ersten Teil mhm. anfangen. Natürlich. Denn wie verstehe ich mich denn selber? Ich glaube, eine der wesentlichen Unterscheidungen, die ich da treffen muss, ähm, ist, verstehe ich mich als Content-Lead? Also bin ich inhaltlich, gebe ich Akzente rein, ist, messe ich mich und meinen Erfolg daran, dass quasi meine Handschrift auf dem fertigen Produkt der Programmierung, dem Prozess oder was auch immer wir da, was, was auch immer wir da tun, dass da meine, meine Handschrift drin ist. Also wie sehr habe ich nicht nur die Finger im Scope, dass ich verstehe, was da läuft und Entscheidungen und Beurteilungen treffen kann, sondern wie sehr möchte ich auch, dass, dass mein meine inhaltliche Führung da drin ist. Also wenn wir jetzt über ein Design nachdenken. Ne? Also da möchte ich wahrscheinlich, äh, wenn ich der Chefdesigner bin, möchte ich wahrscheinlich, dass das schon definitiv, dass das in meine Richtung geht. Mhm. Oder aber verstehe ich mich, und das ist eben die Challenge für jemanden. Und wir haben ja in dem IT-Bereich haben wir ja ganz viele Leute, die über die Technikschiene, technische Expertise in die Projektleitung reingekommen sind.
1: Mhm.
0: Und da sehe ich halt ganz viele, die dann in dem Moment, wo das Projekt größer wird, anfangen, der bessere Entwicklungsleiter, der bessere Lead Consultant oder vielleicht anderthalbfach die eigene Rolle auch aufzudoppeln, abends auch noch das Lead Consulting mitzumachen, weil sie in dieser, in diesem Content, in dem Thema drin hängen weil sie darüber groß geworden sind. Das mhm. ist legitim, wenn das die Entscheidung ist. Aber es gibt auch eine andere Variante, nämlich ich kann mich auch als Process Lead verstehen. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch bestimmte Qualitätsanforderungen. Ich habe bestimmt auch mal einen fachlichen Input, ähm, der, in die, äh, der dazu führt, dass wir ein gutes qualitativ hohes Projektergebnis haben. Aber ich verstehe mich dann mehr als Dirigent, Botschafter, und Moderator, Moderatorin und sehe mich als ich manage den Prozess, damit wir als Gesamtprojektteam das bestmögliche Produkt, Code, whatever herstellen. Mhm. Also der Unterschied ist darin, wie, wie verstehe ich mich selber und wo setze ich meine Akzente? Mhm. Und ich halte das für deswegen für enorm wichtig, weil es für meine Bewertung als Projektleitung Wann bin ich denn erfolgreich? Was ist mir denn wichtig? Wie gehe ich mit meinem Team um? Das hat so viele Auswirkungen. Und ich kann mich auch, also deswegen halte ich es für so wichtig, und ich kann mich dann auch gegenüber, und das ist so ein bisschen der Schlenker über das zweite Thema, ich kann mich dann auch gegenüber einem Senior Management, meinem Projektsponsor, dem Kunden gegenüber, sehr klar und eindeutig positionieren, wenn ich das für mich einmal sortiert habe. Ja. Ja. Weil dann kann ich sagen, Lieber Chef, lieber Kunde, liebes liebe Senior Management, fair enough. Das ist, wenn ich Process, Process Lead bin, dann kann ich sagen, okay, es gibt zwei, drei Optionen. Wir aus dem Projektteam halten diese hier für, für die Beste. Und ich mhm. kann auch erläutern, warum, wieso, weshalb. Aber ich bin nicht verheiratet damit, ob der Kunde jetzt rechts rum geht oder links rum, ob er Option A oder C nimmt. Wenn ich Content Lead bin, dann sieht die Welt anders aus, weil dann versuche ich den Kunden davon zu überzeugen, dass er mein Design, wie mhm. gesagt, das ist beides legitim, aber ich gehe ganz anders damit um. Und dann kann ich auch in so einer Situation mit einem Steering-Lenkungsausschuss, äh, mit dem Kunden, mit dem eigenen Senior Management, kann ich auch ganz klar mich positionieren und sagen, ich stehe hier, ich verstehe mich als Prozessmanager. Und deswegen kann ich sagen, wir haben im Team das und das erarbeitet. Es gibt folgende drei Optionen. Your choice. Ich kann die nach wie vor verargumentieren als stellvertretender, stellvertretende Sprecherin des Teams. Mhm. Und wenn mich dann, was häufig vorkommt, jemand fragt, was ist denn die Empfehlung? Wie sehen Sie das denn? dann kann ich dazu auch Stellung beziehen. Aber ich bin nicht inhaltlich damit verheiratet, ob dem Kunden jetzt das blaue Design oder das rote Design besser gefällt. Also man hört schon, glaube ich, dass ich eine Präferenz habe. Aber das liegt ja. auch daran, dass ich sehr stark moderierend führe. Und ich habe hohen Respekt für Menschen, die über die fachliche Schiene kommen und sagen, ich entwickle hier ein Produkt. Und es ist mir ganz wichtig, dass mhm. wir mit dieser fachlichen Expertise, die ich aus fünf, zehn, 15 Jahren in dem Fachbereich mitbringe, dass wir das nutzen, damit, das, damit ich sicherstellen kann, dass wir auch das Produkt so entwickeln, wie es eben für mhm. den Kunden, die Anforderungen, was, was auch immer, dass das mhm. relevant ist. Ich glaube nur, dass das die wichtigste Entscheidung ist, die ich für mich treffen muss in der Projektleitung, Natürlich habe ich immer beide Elemente dabei, aber ich messe meinen Erfolg ganz anders und ich kann mhm. mich auch ganz anders definieren und positionieren nach außen hin. Mhm. Mhm.
1: Ja, man hört schon ganz deutlich raus, dass äh, die Prozessual sozusagen gesteuerte Variante sicher die einfachere ist, weil man eben neutraler unterwegs ist. Also, und das andere ist ja dann wirklich, also da muss man glaube ich sehr, sehr selbstkritisch dann mit sich umgehen, weil man eben äh, von der Sache so überzeugt ist. Also, dass man ein bisschen betriebsblind wird äh, oder nicht mehr so neutral. Kann das auch passieren? Dann ist das die große Gefahr. Es ich, ich, hat sicherlich was mit Neutralität zu tun. Ich glaube,
0: dass die, äh, dass die wenn wir jetzt über Gefahren reden, ähm, dass das einfach auch mehr Konflikte mit sich bringt. Mm. Also es ist, glaube ich, leichter und gleichzeitig schwieriger, die neutrale Position immer wieder zu finden, aber ich halte sie für die, die sinnvollste ähm, gerade im Projekt, wir reden ja nicht über Line-Management, mhm. mhm. gerade im Projekt ist es enorm schwer, weil natürlich hat man zu allem Möglichen auch eine eigene Meinung, man bringt ja. einen Haufen Erfahrung mit. Deswegen ist es schwierig, aber mhm. es ist aus meiner Sicht führungsseitig erfolgsversprechender weil ich ganz klar mich fokussieren kann darauf, dass, dass ich mich nicht einmische, Ich hinterfrage, ich lasse validieren, ich überprüfe. Ähm, und ich das heißt auch nicht, dass ich irgendwie sage, äh, was das Team macht jetzt ja schon alles wurscht. Es wird schon alles recht sein. Mhm. Darum geht es nicht. Aber mhm. es geht darum zu sagen, alles klar, ich sorge dafür, dass ihr alle, wir alle gemeinsam das bestmögliche Ergebnis liefern mhm. Und dann habe ich auch eine Chance, dass ich mein Team zum Glänzen bringen kann. Hm? Aber es mhm. das heißt nicht, dass ich mich aus allem raushalte und sage, naja, wird schon gut gehen. Ja, 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 ja.
1: aber eine gewisse Objektivität bei der Sache sozusagen äh, zu behalten oder Neutralität, äh, um dieses Potenzial im Team halt auch zu heben und nicht nur meinen Stempel reinzugeben eben. Ja, ja.
0: du hattest mhm. auch gefragt, wie kann ich mich denn positionieren? Wenn ich dann neu in, in diese Rolle reinkomme, ja. wenn ich jetzt auf einem höheren Level ist ja häufig mit einem höheren Hierarchie-Level verbunden oder ähm, oder ähm, oft kommt dann das Senior oder Senior vorne mhm. äh, vorne dran. Also es ist schon ein Karriereschritt, der in der Regel in der Organisation und auch Richtung Kunde und ähm, und so weiter sichtbar wird. Und wir hatten jetzt eben gesprochen davon, was was ich für mich selber erstmal klären muss, wie verstehe ich mich selber und wie definiere ich meinen Erfolg? Und ähm, ich habe deine Frage aber auch dahingehend verstanden, wie kriege ich denn jetzt so die Anerkennung oder den Respekt von denen, von mhm. denen, mit denen ich da zu tun habe? Mhm. Wir hatten es ja eben davon, dass ähm, dass man erstmal für sich überlegt, wie verstehe ich mich denn? Was ist denn mein Selbstverständnis in, der, in dieser Führungsrolle? Und wenn Sie diese, diese Übung gemacht haben, diese Entscheidung ähm, getroffen haben, Content-Lead oder Process-Lead, dann stehen Sie ja schon mal auf viel sicheren Füßen als gerade noch vor fünf Minuten ungefähr. Der nächste Schritt ist, dass wir alle die Sachen aus dem Kopf kriegen, wo wir denken, Oh mein Gott, ich habe das noch nie gemacht. Und ich habe da jetzt einen Haufen Seniorberater, 15 Jahre Programmierer, Super-Experten, mhm. Kunden-Senior-Hierarchy, Executives, CXOs und so weiter. Da habe ich alle da sitzen, oh mein Gott, und ich werde innerlich klein. Das müssen mhm. wir alles aus dem Kopf kriegen und uns darauf besinnen, wer wir eigentlich sind und was wir was wir an den Tisch bringen, wie es so mhm. schön heißt, what we bring to the table. Und dazu ist zum einen hilfreich, dass ich mir überlege, okay, was sind denn meine Erfolge, was bringe ich denn mit? Also was sind meine Erfolge? Ähm, was sind meine Erfahrungen? Was zeichnet mich aus? Warum habe ich diesen Job gekriegt? Warum mhm. habe hab ich diese, diese Projektleitung übernommen? Und dass ich mir dann auch für die verschiedenen ersten Begegnungen, also ich lerne einen Team-Member kennen und das ist ein 1 zu 1. Ich laufe das erste Mal ins Provider-Meeting rein und muss mich kurz vorstellen. Ich laufe in den ähm, in, ähm, zum äh, Senior-Management und bin da das erste Mal bei, ne, bei einem Meeting dabei. Ich werde eingeführt, aber ich sage auch zwei Worte zu mir. Dann überlege ich mir vorher, welche zwei, drei Stichpunkte sind so wichtig, dass klar wird, ich bringe hier was mit. Sind es die 15 Jahre Digitalisierungsprojekte? Ist es der Studienabschluss mit dem Doktortitel, weil ich da was Besonderes ähm, gemacht habe? Ist es ähm, meine Führungskompetenz, weil ich gerade eben noch eine Abteilung in einem anderen Unternehmen gele äh, geleitet habe? ist es zehn Jahre Workshop-Leitungserfahrung. Was auch immer es ist, es ist auch egal, aus welchem Bereich das kommt. Aber es ist wichtig, dass ich klarstelle, mit zwei, drei Stichworten und vor allem dieses Selbstvertrauen in mich habe, ja, ich bringe was an den Tisch. Das sollte nicht ganz so schwer sein in den ersten Stunden, weil ich bin ja gerade total happy, dass ich diese Projektleitung übernommen habe. Aber ganz häufig passiert dann zwei, drei Tage später, dass ähm, ich sehe, welche Senior Management Director, VP, SVP und Gott weiß, was für Titel da auf mich ähm, einprasseln. Und dann passiert halt häufig ein im, innerlich immer kleiner werden. Und dann kommt so ein, so ein Positionierungskampf.
1: So, ich muss aber jetzt beweisen. Und dann wird das schnell krampfig. Braucht's nicht. Also, dass man sich da einfach noch mal seiner Qualitäten bewusst macht, also dass man da auch ruhig mit Selbstbewusstsein dann rangehen darf. Würdest du denn dann auch sagen, man muss das dann auch so ein bisschen fallen lassen? Es kommt wahrscheinlich auch darauf an, wen man gegenüber hat und wie der auftritt. Ja, Also wenn das Gegenüber da recht dominant auftritt, dann lohnt es wahrscheinlich mal, auch ein bisschen was fallen zu lassen, woher man kommt oder warum man hier sitzt.
0: Also wir reden ja jetzt Senior Management, ne? Also mit der Übernahme eines großen Projektes ist der Projektleiter, die Projektleiterin in Senior Management aufgestiegen. Auch wenn das in der Hierarchie nicht vorkommt, weil wir über Projekte reden und nicht, und das nicht quasi in den Silos stattfindet. Ähm, aber wir reden jetzt über eine Senior Management Aufgabe. Und das bedeutet auch, dass ich bei jedem Meeting, wo ich jemanden neu treffe, mich auch kurz vorstelle. Und übrigens fällt mir dabei noch äh, auch noch auf, ähm, ich bin jetzt auch in der Senior-Projektleitung, bin ich auch auf einmal ganz häufig derjenige, diejenige, die die Entrées macht. Mhm. Also ich bin nicht mehr diejenige, die eingeführt wird, wo jemand anders sagt, ja, so und so, und das ist die Frau Kolisi, das ist der Herr Müller. Sondern ich bin jetzt hier der Host an vielen, mhm. vielen Stellen. Ich eröffne das Meeting. Ich erkläre, warum wir hier sind. Und mhm. entsprechend stelle ich mich auch vor, wenn ich jetzt in den ersten Tagen ähm, in, den, in der Projektleitung zu einem Teammember gehe, dann gehe ich auch rein. Ich bin diejenige, die veranlasst, dass wir uns kurz online oder, oder persönlich treffen. Ich bin diejenige, die auch zwei Worte dazu sagt oder schreibt, ähm, warum, wieso, weshalb oder was ich besprechen will. Ich bin auch diejenige, die den Gesprächsauftakt macht. Und dann gucken wir und da kommt natürlich auch immer ein, ähm, gerade beim ersten Kennenlernen, das muss nicht so sein, so Elevator Pitch, so hey, ich bin die und die und tak, 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 so mhm. muss das nicht sein. Das darf gerne, bitte, ein menschliches Gespräch zwischen zwei mhm. Personen sein. Aber erwartet bitte auch alle, dass, dass ihr was erzählt darüber, wer ihr seid. Und nicht nur irgendwie
1: heimlich fallen lassen, sondern ganz klar sagen, mit Selbstbewusstsein rangehen. Wenn ich mich jetzt sozusagen meine Position klar gemacht habe, aber im Umgang mit dem Senior Management, was, was muss ich denn da beachten? Was sind so Do's and Don'ts vielleicht, die du, die du parat hast aus deiner Erfahrung?
0: Das Allerwichtigste ist, dass ich mich als aktiver Partner auf Augenhöhe verstehe. Das ist ja häufig sowas, was uns vorher nicht so klar ist, weil wenn wir noch nicht auf der Ebene angekommen sind, Senior Projektleitung, dann wollen wir in der Regel dahin, also wenn wir, wenn wir die Karriere machen wollen. Und dann gucken wir quasi von unten auf, boah, die ganzen wichtigen Leute, ähm, die da irgendwelche schicken Titel haben. Senior Management. Egal ob nun beim Kunden, bei uns, ähm, im eigenen Unternehmen, beim Provider, das sind dann die mit dem mit dem äh, Executive Director und was auch immer hinten dran. Und in dem Moment, wo ich diese große Projektleitung habe, beginnt eine gewisse Wachstumskurve, bis ich mich auf dieser Augenhöhe wirklich befinde. Ich muss aber trotzdem von Anfang an sagen, ganz ehrlich, eigentlich gehöre ich dahin. Deswegen wollte ich ja auch da mitspielen. Ne? Und jetzt geht es darum, dass ich aus dem vielleicht bisher etwas vorsichtigeren Verhalten und da muss man immer vorsichtig sein, wenn man so allgemeine Tipps gibt.
1: Ja ja. <lacht> ne? Ist ja auch eine Typsache, eine Charaktersache. Ne? Also aber
0: es geht jetzt ga ganz klar darum: Ich repräsentiere dieses Projekt. Ich bin die Sprecherin, der Sprecher für dieses Projekt und das bedeutet auch, dass ich gegenüber Senior Management a keine Berührungsängste haben darf, b dass ich auch ganz klar diese Funktion übernehme, über das Projekt auf Senior-Management-Ebene zu berichten. Und damit meine ich jetzt auch in dem Sprachstil und in einem Verständnis dafür, wie Senior-Management an solche Dinge rangeht, dass ich so berichte. Das hat so banale, konkrete Sachen wie im Bauch, wie auf welchem Detailgrad muss ich Ihnen das jetzt vorbereiten, hm. so eine Entscheidungsvorlage, damit der ja. Vorstand irgendwie nicht die Geduld verliert. Wie mhm. viel Details brauchten der? Mhm. Und, hm, das, das Team hat jetzt drei Monate daran gearbeitet. Ich will das jetzt auch nicht zusammendampfen auf drei Stichworte. Wie kriege ich denn jetzt so die Balance ja. hin zwischen, eigentlich müsste ich 180 Seiten machen, um dem gerecht zu werden, was wir alles gemacht haben. Aber genau genommen braucht selbst ein Vorstand, der Mathematiker ist, eine äh, Berufsgruppe, die sich sehr gerne mit Details auch beschäftigt. Selbst da brauche ich nicht 30 Seiten, um eine Entscheidung herzukriegen. Also wie mhm. finde ich die Balance, dass ich das einerseits repräsentativ darstelle und auch den Vorstand in unserem Beispiel befähige, dass er oder sie eine Entscheidung trifft, ohne dass er mich nochmal heimschickt, um nochmal 180 Seiten PowerPoint zu, pro äh, zu produzieren und ohne dass ich quasi ihn oder sie überwältige mit, zu ja, kommen Details, Sie auch ja. mal zum mhm. Punkt. Ne? Mhm. Also da so die Balance zu, zu finden, das meine ich mit Dinge so verpacken, dass ich verstehe, wie Sprache, Denken und Tagesablauf läuft auf Senior Executive Ebene. Das ist, dann bin ich auf Augenhöhe. Und ähm, was ich auch nicht übersehen sollte, ist, dass auch mein Lenkungsausschuss, mein Steering Committee und eben ein Führungskreis X oder Y, dass auch die von mir in der Projektleitung geführt werden müssen. Hört sich jetzt vielleicht bizarr an für den einen oder anderen, aber hier geht es darum, Stichwort Transparenz, die Leute so mitzunehmen in das Geschehen des Projektes, das sichtbar wird, verständlich wird, machen die denn da? Was machen die denn da? Wo mhm. sind die denn gerade? Und wo, wo geht es eigentlich hin? Und so, so dieses diese Stichwort von der Mental Map, dass wir alle das, das gleiche Bild vor Augen ja. haben. Und ja. das ist teilweise ganz wörtlich zu nehmen, weil ich muss es in der, in, als, in der Projektleitung hinbekommen, dass ich eine Präsentation, ein Statusbericht, mit was auch immer wir arbeiten, dass ich das so aufbaue und so ergänze, dass für alle Beteiligten klar wird, okay, da sind wir, da wollen wir hin und das ist das, was jetzt als Nächstes kommt. Und dafür brauche ich übrigens Sie alle zur Unterstützung, weil Sie müssen nämlich das und das und das und das wissen, mhm. entscheiden, in Ihren Bereichen tun, was auch immer es jeweils ist.
1: Wir haben jetzt darüber gesprochen, was dann die Anforderungen an mich sind. Wenn ich das aber zum ersten Mal mache, kann ich mir da von einem anderen Projekt ja sozusagen eine Art Blaupause suchen, wie die das gemacht haben, wie wie sozusagen der also bleiben wir bei dem Beispiel, wie der Detaillierungsgrad sein muss meines Reportings oder meiner, meines Gesprächs mit dem Senior Management. Wenn ich das noch nie gemacht habe, weiß ich ja nicht, was brauchen die wirklich. Würdest du dann die Empfehlung über, äh, abgeben, reinzuschauen bei einem anderen Projekt, wie haben die das dann aufbereitet? Also wie kommt man da hin, da jetzt den richtigen Detailierungsgrad zu finden? Mehrere Schritte. Also ich fange sicherlich eher erstmal damit an,
0: ähnlich wie du sagst, ähm, zu gucken, welche Templates gibt es denn? Was machen wir denn sonst bei großen Projekten? Gibt es vielleicht auch, Also es gibt ja viele große Unternehmen, die bestimmte Standards haben, die in allen Projekten so genutzt werden oder wo, äh, wo es Reporting-Vorlagen und ähnliches gibt. Das ist der eine Teil. Der erfüllt aber jetzt erstmal nur so das PowerPoint-Format oder das Reporting-Format. Dann ähm, ist es auf jeden Fall sinnvoll, mit ähm, Kollegen zu sprechen, die ähnliche Projekte schon gemacht haben, die viel Erfahrung mit haben. Was wir auch nicht übersehen sollten, ist der eigene Manager oder die eigene Managerin und die Auftraggeber für das Projekt. Das sind Menschen. Also bitte mit denen reden. Die Beziehung zwischen Projektleitung und äh, Projektauftraggeber ist sowieso eine, die, die besonders eng sein sollte und die sollte idealerweise auch besonders gut funktionieren. Und es spricht auch überhaupt nichts dagegen, mit einem Geschäftsführer beim Kunden mal ein Gespräch zu führen darüber, okay, können wir mal gerade drüber reden, was Ihre Erwartungen sind oder was ist bei Ihnen im Haus üblich ähm, für... Projektreports, was erwarten sie sich, was brauchen sie, was ist ihnen mhm. am wichtigsten? Also das ist ja ein Gespräch, was ich sowieso sinnigerweise in der Anfangsphase ja. mit diesen Menschen führe und dann packe ich eben das auch, das mit, mit dem Reporting, ähm, packe ich halt auch als kleines Thema mit rein, weil da geht es nicht ums PowerPoint-Format, sondern da geht es ums Rausfinden. Welche Informationen brauchen die? ja? Genau mhm. und das ist eben das, dann haben wir übliche übliche Formate, wir haben das in anderen Projekten gemacht, eigene Kollegen, die sowas schon mal gemacht haben. Mhm. Dann habe ich hier meine Ratgeber im eigenen Unternehmen. Dann habe ich auch den Sponsor oder, oder der Auftraggeber, Auftraggeberin ähm, innerhalb des Projektes, weil wir müssen eigentlich gemeinsam, Projektleitung und Auftraggeberschaft, müssen gemeinsam sagen, okay, so machen wir das und wir klären das mit den, äh, mhm. mit den Entscheidungsgremien, ähm, ob das für die passt. Und in der Regel ist da auch ähm, jemand dabei, der oder die schon eine engere Beziehung zu unserem Vorstand aus dem Beispiel eben hatte. Und wo man nochmal nachhaken kann, hier, wie viel brauche ich denn? Und der Rest ist, den eigentlichen Stakeholder kennenlernen in der eigenen Erfahrung, im eigenen Miteinander und lernen. Also wenn man ganz unsicher ist, so also, mache ich da jetzt... 30 Seiten oder ja. sowas. Da kann ich auch jemanden, der Vorsitzender vom steering Committee ist, den ich gerade kennengelernt habe und der irgendwie europäischer Vorstand irgendwas ist, kann ich auch fragen, wie viele Details brauchen sie denn? Ganz ehrlich, die Leute sind nicht auf die, auf die Welt gekommen und saßen dann sofort im europäischen Vorstand. Die haben ja. die Situation auch schon mal in der einen oder anderen Fassung hinter sich ja. und die können auch im Unterschied zu uns in dem Moment ganz gut einschätzen,
1: was brauche ich denn wirklich? Also gerne fragen. Ja, wenn wir jetzt all diese Tipps schon beachten und so weiter, wann befasse ich mich denn damit, was ich alles brauche, wie ich mich positioniere? Also Stichwort, ich habe ja dann richtig viel auf dem Tisch. Und gleichzeitig muss ich aber noch in diese neue Rolle reinwachsen, also indem ich mir diese Fragen stelle, die du eben genannt hast und diese Gedanken mache und diese Reche Recherchearbeit mache und, und alle Frage, wie wie habt ihr es denn vorher gemacht oder oder eben das Steering Committee dann anzufragen, wie was braucht ihr eigentlich, diese äh, Tasks, äh, kriege ich die in meinem normalen Projektalltag dann überhaupt unter, wenn ja, wann hast du da Erfahrungen, wie teile ich mir den Tag ein, auf dass ich nicht dann wirklich nur noch Nachtschichten machen muss, am Anfang zumindest.
0: Das ist so individuell unterschiedlich. Also ich äh, gerade zum Thema, wie teile ich mir den, den Tag ein? Ähm, da, das würde ich gerne jedem jedem individuell als, äh, ins, ins Hausaufgabenbuch schreiben. Ähm, zusammen mit dem mit der dringenden Empfehlung, sich möglichst häufig rauszuziehen und wenn es nur für ein paar Minuten ist, und den Abstand zu gewinnen, um mal drauf zu gucken. Also so wirklich dieses Reflektieren und Lernen und einfach sagen, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ich bin mhm. überzeugt davon, dass jede Führungskraft auf dem Planeten eine Reflexionspraxis braucht, mhm. täglich und am besten auch nochmal wöchentlich. Täglich ist typischerweise mal ganz kurz. Das ist auch das, was wir machen nach einem Meeting, wo wir denken so, was war denn jetzt das? Mhm, <lacht> ja. ja. <lacht> Geht uns allen so, das ist dann mal 30 bis 90 Sekunden oder auch mal fünf Minuten in der Kaffeeküche und dann gehen wir ins nächste Meeting. Wenn wenn es uns gelingt, dass wir abends oder morgens, abends ist besser, weil dann haben wir den Kopf frei für fürs Privatleben, nochmal zusammenfassen können, festhalten können, okay, was habe ich heute gelernt? Was möchte ich heute? Was möchte ich morgen anders machen? Also bei mir ist das so, wenn ich mit jemandem zusammensitze, dann merke ich schon, ah, okay, der braucht weniger Details. Und dann schreibe ich mir das auf. Oder ich merke, ah, dem möchte ich gerne dieses oder jenes schicken. Dann schreibe ich mir das während diesem Gespräch auf. Das muss nicht bei allen Menschen so sein. Aber diese Beobachtungen und Lernerfahrungen, Lernerfahrung klingt so, klingt so, als ob wir einen Kurs machen, aber es geht nicht darum. Es geht wirklich darum, so kleine Beobachtung, in dem Meeting ist mir was aufgefallen, in dem Gespräch, mit der Beziehung, das funktioniert besser, wenn ich probiere jetzt was anderes aus. Und diese, der Schlüssel dazu ist, sich da rauszunehmen und sich diese Beobachtungen auch zu notieren und dann zu sagen, okay, das mache ich jetzt, ich probiere was aus
1: und das einzubauen. Also Reflect and Learn, anstatt blinder Aktionismus, wenn man es jetzt mal ganz äh, auf einen Nenner bringt. Sowieso immer. Ja, ja, genau. Aber dieses, dieses Rausziehen. Ich glaube, dass man, wenn man dann so im Tun und Machen und, und oh, jetzt muss ich noch den anrufen und das und da, da eine, äh, was zusammenfassen und einen Report machen oder wie auch immer, dass man dann eben sich da immer wieder daran erinnert, sich kurz mal rauszuziehen und eben diese Reflexion zu machen, zu der du jetzt gerade geraten hast, die dann eben auch dazu führen, dass ich es immer besser machen kann und immer mehr in diese Rolle auch gut reinrutsche. ja, Weil ich dann diese Learnings umsetze auch gleich wieder am nächsten Tag in kleinen Häppchen und eben nicht einen riesen Brummer auf dem Tisch habe, den ich dann irgendwie morgen mache ich alles anders. Das wäre ja dann auch unrealistisch. Nee, das genau.
0: funktioniert auch meistens nicht. Und mhm. den, den Überblick oder den Abstand und Überblick kriegen wir ja sowieso immer nur, wenn wir uns ein bisschen rausnehmen. Mhm. Ähm, den Überblick zu haben, was in diesem Projekt gerade alles, wo so, die, wo so die, die, die heißen Stellen sind, wo sich gerade viel bewegt und wo ich meine Aufmerksamkeit hinrichten muss in der Projektleitung. Diesen Überblick zu haben und immer wieder mir zu verschaffen, das ist sowieso was, was mir in Fleisch und Blut übergehen sollte. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, sich so eine Reflexionspraxis oder so ein ich mhm. ziehe mich mal raus so einen Mechanismus anzugewöhnen. Mhm. Und wenn ich das mache, allein schon, um anzugucken, okay, keine Ahnung, Design läuft, Programmierung, boah, Testsysteme stehen noch nicht, Daten, Riesenbaustelle, okay, und dann haben wir da noch irgendwie ein Loch mit, keine Ahnung, irgendeinem Provider und hier Schwierigkeiten, da brennt die Hütte. Diesen Überblick mir zu verschaffen. Das ist so essentiell, weil ansonsten renne ich morgen einfach nur stumpf durch meine Meetings, die im Kalender stehen. Und dann bin ich vielleicht als erstes im Team-Meeting und werde dann da reingezogen in irgendwelche in inneren Diskussionen oder inhaltlichen Diskussionen und müsste aber eigentlich mit meinem Überblick müsste ich dafür sorgen, dass die Datenkiste auf die Schiene kommt und ich muss da, wo die Hütte brennt, muss mhm. ich selber hin und mich darum kümmern, dass die Beziehungen oder was auch immer da, da zu, zu richten ist, mhm. dass das, dass die Flammen ausgehen und dass wir da wieder auf eine gesunde Zusammenarbeit kommen. Mhm. Das ist diese Art Überblick, die ich mir regelmäßig oder auch unregelmäßig immer wieder verschaffen muss und deswegen ist das so essentiell. Mhm dass ich ähm, einen Weg finde, mich da immer wieder rauszunehmen. Und da ist jeder eben sehr individuell und deswegen kann ich nicht ja. ähm, sagen, wie ja. der Tag strukturiert werden soll.
1: Mhm. Mhm. Ja, aber das ist doch schon mal ein wertvoller Tipp, einfach, dass es auf darauf ankommt, sich rauszuziehen, damit man gut priorisieren kann, damit man weiß, was muss ich heute anstoßen, wo muss ich heute meine Konzentration drauf richten und so weiter und sich nicht zu so verzetteln, weil man den Überblick nicht hat, ja. Also wir haben jetzt sehr viel schon gesprochen über worauf es ankommt, was ich tun kann und so weiter. Angenommen, ich bin jetzt in der Position, wie starte ich jetzt denn mit dem ganzen Thema? Also im, ich teile mal auf in innerlich und äußerlich.
0: Mhm. Innerlich die Dinge, die wir schon gesagt haben, also mein Selbstverständnis, wie sehe ich mich in dieser Projektleitung, was bringe ich an den Tisch, sehe ich mich als Prozessmanager oder als Content-Lead und ähm, was ist aus meiner Sicht das Allerwichtigste, ähm, worauf es in diesem Projekt ankommt, so eine Anfangseinschätzung. Die werden wir sicherlich nochmal validieren im, im weiteren Verlauf, aber dann habe ich für mich meine Rolle einigermaßen deklariert. Ähm, ich weiß, was mir wichtig ist. Ich weiß, wie ich meinen Erfolg definiere. Das heißt, das sind die Leitgedanken und die Leitwerte, die für mein Verhalten in dieser Führungsrolle wichtig sind. Und ähm, ich habe mir auch nochmal vor Augen gehalten, was ich denn mitbringe, sodass ich auch nicht einknicken muss vor jemand, der sich irgendwie ähm, über seine 15-jährige super in Case X oder Y definiert. Damit bin ich innerlich schon mal ganz gut gewappnet. Und wenn ich dann ohnehin schon eine ganz gute Reflexionspraxis habe, dann ähm, habe ich schon mal die halbe Miete. Weil dann kann ich nämlich sagen, alles klar, ich kann hier reinlaufen und jetzt kümmere ich mich mal darum, dass im Äußeren das Ganze auf die richtigen Füße gestellt wird. Mhm. Im Äußeren fange ich typischerweise an, mit einem Haufen, einem Haufen Informationen sammeln. Also das geht los mit Projektbriefing. Es gibt nicht in allen Projekten eine Charter. Ähm, es gibt ähm, an, an vielen Stellen auch kein offizielles Onboarding-Paket. Manchmal ist, ist die Projektleitung ganz früh schon dabei und, und Gestaltet mit. Manchmal kommt man auch als Projektleitung, wenn der Rest eigentlich schon fast am Laufen ist und alle Händeringen darauf warten, dass man jetzt eben die, die Projektleitung noch deklariert hat. Dann kennen sich einige schon. Also es ist ganz unterschiedlich, wie der Stand der Dinge ist. Deswegen sinnvollster Anfang. Erstmal Infos sammeln. Gespräche äh, mit dem eigenen Managementprojekt, äh, Sponsor, Auftraggeber gegebenenfalls mit dem Kunden, also die Leute kennenlernen, sinnigerweise, wenn ich schon eine gewisse Art von Information ähm, habe. Also zum Kunden sollte ich nicht gehen, ähm, bevor ich nicht ein bisschen was weiß darüber, wie dieses Projekt ähm, zu gestalten ist und wo so ein bisschen äh, der Hase im Pfeffer liegt, weil sonst werde ich ausgehebelt und komme in meinem allerersten Meeting mit dem Kunden recht unbedarft daher, das wollen wir nicht. Stichwort Positionierung. Dann ähm, das Team, schrägstrich die Team, die Teamgruppen kennenlernen, also die eigenen Teammitglieder, die Externen, die Provider, rausfinden in diesen ganzen Gesprächen, okay, wie ticken die, was brauchen die, was wissen die schon. Denn erfahrungsgemäß ist Projektbriefing eine Kunst. Und vor allem, wenn wir ein Großprojekt sprechen, wo wir unterschiedliche Arbeitgeberhäuser, Unternehmen haben, dann ist es eine ganz krasse Fehlannahme zu glauben, dass jeder, der da als Projektteilnehmer entweder angeheuert wurde oder bestellt wurde, das gleiche Briefing oder auch nur das gleiche Verständnis hat davon, was wir eigentlich tun wollen. Das heißt, ich fange erstmal damit an, die Leute kennenzulernen, auszufinden, wer wie wo was, das Projektbriefing zu verstehen und dann gemeinsam mit dem Team das alles zu validieren. Also erst im Team Verständnis von Zielen des Projektes und auch von dem Projekt Briefing und dann mit dem Kunden, damit wir Zielklärung haben. Parallel Schrägstrich dann machen wir Rollenklärung. Das ist Strukturierung von Teamarbeit. Da gehört auch, wenn wir Provider sprechen, ganz viel kennenlernen. Wie arbeiten die? Wie integriert läuft das hier? Also es gibt ja Unternehmen, wo wir ein festen Implementierungspartner haben mit einer strategischen Partnerschaft und dann sitzen da manchmal 10, 15 Leute vom Provider sitzen mit im Gebäude und wir machen das quasi alles gemeinsam. Trotzdem gibt es bestimmte Spielregeln für Auftragsvergabe, für Kommunikation. Nehmen wir zum Beispiel die, ähm, die Customizer vom Provider mit in unsere internen Gespräche mit dem Kunden. Machen wir das? Oder gibt es bei uns im Unternehmen den Spruch, naja, wir bezahlen die Externen ja nicht dafür, dass sie im Meeting sitzen. Nee, nee, wir bezahlen die dafür, dass wir drei Wochen lang stille Post spielen und nach drei Monaten feststellen, dass das Design leider anders geworden ist oder leider anders umgesetzt worden ist, als wir es im Kundenbriefing besprochen haben. Also dazwischen liegt die Welt und diese Welt richtet sich danach wo bin ich jetzt gerade? Wie tickt meine Organisation? Wie tickt die Organisation, mit der ich jetzt ganz konkret in diesem individuellen Fall zu tun habe? Und mhm. dann geht es darum, Spielregeln der Zusammenarbeit herzustellen, zu definieren, mhm. zu vereinbaren. Und da ist die Moderationsrolle für die Projektleitung einfach da, ähm, das in einer sinnvollen Art und Weise aufzustellen dass dieses Projektteam möglichst schnell am eigentlichen Kerninhalt arbeiten kann. Mhm. Und jetzt haben wir ganz viel über Führung gesprochen und über das Orchestrieren. Und unter diesem Allem oder neben diesem Allem gibt es ja noch den reinen technischen, inhaltlichen Themenstrang von mhm. Was tun wir denn eigentlich hier und wie kommen wir dahin? Also wir reden hier konkret darüber, dass wir das erstmal also dass wir eigentlich eine doppelte Herausforderung haben, nämlich wir müssen einmal dieses ganze Gebilde von Teamorganismus mit allen Parteien plus ähm, dem Senior Management und Kundenseite, das zu orchestrieren. Und dann haben wir noch die eigentliche inhaltliche Aufgabe und das ist das, da schließt sich der Kreis zuvor hin, die meisten starten mit, okay, wir müssen jetzt irgendwie eine Software implementieren, wo fangen wir denn an und was haben wir denn schon und wie wie kriegen wir die Funktionalitäten, die Daten, die Plattformen hierhin, die wir noch nicht haben. Also das ist der technische Themenstrang. Und ich finde das ganz wichtig, dass wir diese Unterscheidung treffen und dass uns klar wird, dass wir in der Projektleitung für beides zuständig sind. Dass wir uns aber nicht speziell, wenn wir auch aus dem, aus dem technischen ähm, Bereich groß geworden sind und uns dafür entscheiden, Process Lead zu werden, ähm, dann ist es wichtig, dass wir uns nicht zu sehr an diesen technischen Themenstrang verhaften. Mhm. Und menschliche Natur ist so, wenn wir uns da wohlfühlen, rutschen wir da immer automatisch oder, äh, wieder rein, weil das ist die Komfortzone, da fühlen wir uns wohl, da wissen wir genau, was wir tun. Wir, ja, wir haben wir es haben, im Kreuz, wir können das beurteilen mhm. und das gibt uns ein gutes Gefühl. Unsere Aufgabe liegt aber, egal mhm. ob Process Lead oder Content Lead, in der Senior Projektleitung, mit dem großen Projekt, liegt in dem anderen Themenstrang in mhm. dem Führungsstrang. Mhm. Ansonsten gehen wir verloren, weil ansonsten entsteht da oben ein Vakuum. Und dann kriegen ja. wir Stress, dann reden die Leute aneinander vorbei, dann wissen die Leute nicht, was machen wir da eigentlich, dann produzieren wir die falschen ähm, Anforderungen oder Ergebnisse, erfüllen die, nicht das, was der Kunde haben will, sind unzuverlässig, der Kunde ist frustriert, da, 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 Horrorszenario. So kommt das. Wenn wir diese Rolle da oben... Diese Führungsmoderationsrolle, wenn wir diesen Part nicht erfüllen, dann gibt es Probleme.
1: Das wäre jetzt eigentlich auch dein Fazit, dass man sich bewusst sein muss, dass es auf diese Ebene ankommt, ja, dass man sich darauf konzentriert. Selbst wenn man sich für den Content-Lead entscheidet, dass man trotzdem den Schwerpunkt auf diese Moderatorschiene setzt, auf den oberen Strang, den wir gerade gesagt haben, den Vermittlungsstrang, den Botschafterstrang und nicht eben in den Content immer wieder abrutscht. Und das kann man eben gut schaffen, meintest du vorhin, indem man sich immer wieder rauszieht, kurz reflektiert, worauf kommt es jetzt an, was ist meine Aufgabe jetzt gerade … Und nicht sich eben immer wieder, auch wenn es meine Komfortzone ist, sich reinziehen zu lassen in die Inhalte.
0: Ja, aber wenn wir das mit dem Content-Lead nochmal noch mal, ähm, als Beispiel machen, auch der Content-Lead muss auf dieser Führungs-, Moderations-, Orchestrierungsebene agieren. Mhm. Denn ansonsten ist er nicht der Content-Lead und der Projektleiter oder die Projektleiterin, sondern ist Chefdesigner. Oder System Architect, nachdem was das für ein, für ein inhaltliches Projekt ist. Mhm. Ähm, und wenn ein Content Lead ausschließlich im Content bleibt, dann entsteht wieder diese Führungslücke. Mhm. Und dann haben wir das Problem, dass die Rolle, die Funktion von allen Beteiligten Transparenz und Orientierung geben. Und Orientierung geht nur, wenn wir klar sind darüber, was, worum geht es eigentlich, wenn wir Ziele abgeglichen haben, wenn wir wissen, mhm. dass wir tatsächlich alle das gemeinsame Bild haben von dem, was wir eigentlich erreichen wollen mhm. und wenn wir dann auf dem Weg
1: sind, diese Dinge auch herzustellen. Welchen Tipp könntest du noch jemandem geben, der sagt, er möchte aber im content Lead bleiben, entscheidet sich für diese Rolle, wo dann die Trennlinie zu ziehen ist zwischen inhaltlicher Verflechtung und mich rauszuziehen? Ich glaube, dass diese Trennlinie
0: in ganz vielen kleinen Situationen äh, immer wieder neu für sich zu treffen ist. Also Beispiel ähm, nehmen wir den Chefdesigner, ähm, Projektleiter, Content Lead, und es gibt einen Chefdesigner oder einen Entwicklungsleiter, Leiterin. Muss unser Content-Lead, Projektleiter, Projektleiterin einen Weg finden, dass diese Beziehung zu der Entwicklungsleitung, ich bleibe jetzt mal bei der Entwicklung, mhm. dass, dass hier ein gutes Verhältnis da ist, so dass klar wird, ja, ich bringe meine, meine Handschrift rein, und ja, ich rede auch mit, weil mir wichtig ist, dass das in meinem Sinne gemacht wird. Aber ich anerkenne auch, dass wir hier einen Entwicklungsleiter, eine Entwicklungsleiterin haben, die auch eine tolle Expertise haben und die damit beauftragt sind, innerhalb dieses Teams, wo es 15 andere Sachen noch zu tun gibt, hier die Entwicklungsleitung zu verantworten. Und ich verlasse mich darauf, weil ich eine gute Beziehung mit demjenigen, derjenigen habe, mhm. dass er oder sie immer weiß, wann und wie er oder sie mich einbindet, um mhm. sicherzustellen, dass meine Handschrift mhm. drin ist, dass okay. das in meinem Sinne läuft. Ich mhm. kann aber nicht als, als Content-Lead und Projektleitung sagen, ich mache jetzt nur noch Entwicklungsleitung. Weil ansonsten vernachlässige ja. ich alles andere, was hier läuft. Das heißt, das, das ist eine so eine Trennlinie und mhm. es gibt auch die Möglichkeit, in einem einzelnen Gespräch, in einem, egal wo, einfach nochmal für sich immer nochmal zu gucken, okay, rede ich jetzt aus der aus der Funktion Projektleitung raus oder rede ich aus der Funktion inhaltlicher Content Lead? Und das habe ich dieselbe Situation habe ich als Process Lead auch, weil ich auch inhaltlich eine Meinung habe. Mag ja. ich jetzt das grüne, äh, grüne Design oder das blaue Design äh, finde ich besser. Oder das Team hat mich von was überzeugt und der Kunde geht in die andere Richtung, dann kann ich trotzdem verargumentieren, und bin bin inhaltlich auch involviert. Also die diese Trennung zwischen nehme ich inhaltlich Stellung oder Rede ich jetzt aus der Funktion Projektleitung raus? Das kann ich auch sagen. Man mhm. kann sagen, okay, als Projektleitung sage ich, das Team hat das und das und das alles ganz toll ähm, gemacht und wir sind davon überzeugt, es gibt die zwei Optionen, mhm. pro hier, pro da, kontra hier und da. Bitteschön, entscheiden. Als verantwortlicher Chefdesigner, was auch immer, empfehle ich Ihnen das. Und jetzt rede ich mal aus Chefdesigner, Entwicklungsleiterperspektive. Also ich kann diese, diese Rollentrennung, weil ich habe in dem Moment tatsächlich zwei Hüte auf. Das ja. kann ich
1: auch explizit sagen. Okay, das ist ein guter Tipp. Ja, das macht es dann einfacher. Mhm. Auch für die anderen, wie sie es zu bewerten haben, was ich sage. Ja. Vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, weil wir jetzt viel gesprochen haben. Was wäre so dein Plädoyer oder was ist dir wichtig, dass die Leute jetzt mitnehmen aus dieser Folge? Also mit vielleicht in ein paar Sätzen.
0: Ich denke, das Essentielle ist, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Mit der Übernahme des großen Projektes haben wir eine Senior Management Funktion übernommen. Und jetzt findet Führung, unsere Führungsrolle auf einem, auf einem anderen, auf einer anderen Ebene statt. Und ich rede jetzt nicht Hierarchieebene, sondern von dem Überblick über wie viele, wie viele gleichzeitig sich bewegende Elemente wir jetzt mhm. verantworten und im Überblick behalten müssen. Und das muss, das ist das erste Essentielle, was passieren muss, nämlich, dass uns klar wird, oh, das ist jetzt anders. Es geht nicht mehr nur um einen kleinen Teil, einen abgegrenzten Bereich, indem ich mein Projekt gemanagt habe, sondern jetzt habe ich auf einmal mehrere, vielleicht sogar viele von diesen kleinen oder mittelgroßen abgegrenzten Bereichen. Und jetzt ist mein Job, den Überblick zu behalten, dass die alle jedes für sich gut ans Laufen kommen, dass die Interaktionen dazwischen, die Prozesse dazwischen laufen, aber auch die Beziehungen dazwischen laufen und dass ich den Überblick behalte, damit ich zum einen weiß, wie ich meine Prioritäten setze, wo ich jetzt überhaupt, was ist denn jetzt das Wichtigste für mich am Tag und dass es mir auch gelingt, meinen eigentlichen Job zu machen, nämlich für alle Beteiligten nach oben, nach außen, nach innen, nach unten klarzustellen, wo sind wir gerade, was brauchen wir, was ist als nächstes dran, damit
1: wir in Richtung Ziel marschieren. Das ist die Kernaufgabe. Angelika, ich danke dir für deine wirklich tollen Erklärungen. Mir ist es zumindest sehr viel klarer geworden, was die Aufgaben sind, worauf ich achten muss und auch, wo vielleicht Stolperfallen sind, gerade wenn ich eben sehr im Content verhaftet bin oder da aus dieser Welt komme, worauf ich achten muss. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich hoffe, dass wir uns zum anderen Thema bald wieder hören und wünsche dir alles Gute. Vielen Dank, Tina. Tschüss. Tschüss.